0: Hello à tous et bienvenue sur l'épisode 235 du podcast Je et business. Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle conversation d'entrepreneurs aujourd'hui sur un sujet qui en plus je sais va parler à beaucoup 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 d'entre vous, car je sais que écrire un livre c'est, je crois. Un des souhaits numéro un, un des rêves numéro un chez les Français. Et encore plus, quand on est entrepreneur, on a tous, quelque part, on a tous un livre en nous. On a tous un livre où on a envie d'écrire, de partager notre histoire, nos valeurs, notre expertise et de pouvoir aussi aider le plus grand nombre. Donc, si c'est quelque chose qui, un jour, vous a titillé ou si c'est un vrai projet que vous avez en cours, cet épisode va complètement vous intéresser. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais déjà enregistré un épisode sur comment écrire un livre quand on est entrepreneur que j'avais enregistré avec mon amie Charlotte, fondatrice de Postadem. C'était l'épisode 115 de ce podcast qui a été tourné en 2021, donc ça commence à dater. Je vous remettrai évidemment le lien dans la description de cet épisode si vous souhaitez le retrouver et le réécouter à nouveau. Donc du coup, trop contente de pouvoir avoir un second point de vue, un second retour d'expérience parce que je n'ai pas encore eu la chance et le privilège d'écrire mon livre donc je vais puiser dans l'expérience d'autres personnes qui le font et aujourd'hui on va échanger avec Lauriane fondatrice de l'entreprise qui s'appelle le Marathon des Langues qui aide les gens à apprendre l'anglais facilement, qui vient de sortir son tout premier bouquin et qui va venir un petit peu raconter son parcours d'autrice, son histoire, ses process, partager ses meilleures astuces, conseils etc. avec nous et pour la petite histoire, j'ai hyper hâte de m'entretenir avec elle parce que Lauriane c'est la seule personne de mon entourage de mourir qui a écrit un bouquin et qui m'a dit qu'elle avait trouvé ça facile, que ça avait été rapide et qu'elle avait vécu sa meilleure vie en le faisant. C'est la seule personne. Et c'est pour ça que je lui ai dit, Loriane, il faut absolument que tu viennes partager euh, bah, tes process, ta méthode et ce qui s'est passé, ton histoire, pour qu'on ait aussi ce retour d'expérience-là. Et avant d'enchaîner sur notre discussion avec Lauriane, comme d'habitude, enfin comme de nouvelles habitudes, petite dédicace à l'un ou l'une d'entre vous qui prend le temps et la peine de laisser un avis sur ce podcast. Merci à tous ceux qui le font. Et aujourd'hui, petit shout-out à Lily PGN qui nous dit des conseils concrets et applicables de suite. Un sourire et une énergie qui transparaissent à chaque syllabe, une authenticité qui se fait rare et qu'on apprécie d'autant plus. Merci Aline de nous partager autant de contenu à très haute valeur ajoutée et de toujours remettre l'église au centre du village. J'adore la ref à l'église au centre du village qui est mon expression favorite du moment en tout cas. Merci Lily pour ton retour et merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine quotidiennement de mettre leurs notes et leurs commentaires sur le podcast. Ça m'aide énormément, ça m'encourage énormément. Voilà, sans transition, je vous laisse avec mon échange avec Lauriane. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite pour la conclusion. Hello Lauriane, je suis absolument ravie de t'accueillir sur euh, cet épisode
1: de podcast, comment est-ce que tu vas Salut Aline, Et ben, écoute, je suis ravie d'être là, merci beaucoup pour l'invitation, c'est trop bien, je suis trop contente.
0: On commence déjà à se marrer parce que j'étais en train de commencer à parler, Lauriane a essayé de parler en même temps, du coup elle s'est reprise en last minute. Ça commence bien, hein. ça commence ça bien. Ça très fort. <rire> non franchement je suis euh, hyper ravie. Alors Lauriane, on a plein de choses à se dire, mais aujourd'hui, on va parler bah, de ton tout premier livre, parce que, à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode podcast, on est le 2 août 2023, et le 6 juillet 2023, tu as sorti ton tout premier bouquin. Félicitations. Bah déjà, à un peu moins d'un mois des ventes, est-ce que tu es contente Comment ça se passe Est-ce que tu as un peu une visibilité sur les ventes ou pas du tout
1: Merci beaucoup Aline. C'est effectivement un beau bébé qui est sorti et ben, je suis hyper contente parce qu'effectivement, euh, au début, j'avais un peu peur de la date. Tu vois, en tout début de l'été, je me suis dit non, mais les gens ils ont autre chose à faire. et En fait, non ça démarre très fort. On n'a pas une visibilité très claire sur les chiffres. C'est la maison d'édition qui a les chiffres et on a toujours oui, un petit ça, décollage. Souvent, hein. Mais d'après leur retour, ils sont hyper contents parce qu'on est déjà au-delà de, de la moyenne de la sortie des livres. Quoi. Dès la première semaine, on était à cinq fois plus, je crois, de mémoire. Donc,
0: euh, wow trop Félicitations content. Merci Bravo <rire> Bon, Lauriane, parlons peu, parlons bien et surtout commençons par le commencement que je te présente un petit peu aux auditeurs parce que toi et moi on a la chance de se connaître dans la vraie vie vu qu'on fait partie des mêmes réseaux d'entrepreneurs, du même mastermind aussi. Mais on va te présenter pour, entre guillemets, le grand public qui ne te connaîtrait pas. J'ai préparé une petite présentation et je te laisserai compléter à la fin si j'ai oublié des choses hyper importantes, ok Super. <rire> Donc, Loriane, ma chère Loriane, après un parcours classique, études, salariat, tu as fondé le Marathon des langues en 2017 avec une promesse claire. Une méthode antiscolaire pour apprendre à parler anglais en 6 mois et non 10 ans. Avec une méthode qui mélange l'apprentissage des langues, le coaching et le développement personnel. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais j'aurais aimé te rencontrer il y a peut-être 10 ouais, ans, tu vois, quand j'ai fait mon premier voyage à l'étranger. Et après avoir accompagné plus de 3200 personnes à apprendre l'anglais, tu viens de sortir cette année, le 6 juillet, ton premier livre aux éditions Erol. Félicitations pour ça. Parler anglais en 6 mois et non pas 10 ans. Lauriane, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter dans cette présentation
1: C'est que moi aussi, j'aurais bien voulu me rencontrer. <rire> parce qu'on va peut-être en parler, mais j'ai vraiment galéré avec les langues. Non, ta, ta présentation est parfaite. Merci beaucoup. Et j'ai oublié de préciser que tu parles cinq langues aujourd'hui. Quelles sont les cinq langues que tu parles Alors, bah, je parle français, je crois. <rire> je parle, non, je parle anglais couramment, espagnol, portugais. Et là, en mm -hmm. ce moment, je mets l'italien un petit peu entre parenthèses à la cave parce que je ne l'ai pas pratiqué depuis un petit moment. Du coup, il... En toute transparence, il est, il est caché. Mais il va revenir, je suis en train de me remettre mes routines pour réactiver cette langue. En
0: fait, on pourrait faire un autre épisode de podcast sur comment apprendre une langue externe, mais ce pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Deuxième question pour toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les gens sachent sur toi Et
1: généralement, ils ne sont en doute pas, mais tu dis « ah, j'aimerais bien que les gens comprennent ça de moi ». Alors là, ça va être moment euh, vulnérabilité. <rire> j ai, j ai oh, adore. La, la vision qu'on a de moi, et qu'à peu de temps, j'étais toujours surprise, c'est oui, de bah, toute façon, euh, Lauriane, c'est Noir Tu euh, t'y vas, tu ne te poses pas de questions, tu avances, tu fais avancer tous tes projets, tu es en mode hyper forte, quoi. Sauf qu'en vrai, à l'intérieur, je suis tout le temps en remise en question, je suis tout le temps en doute. Je parle au passé parce que c'est en train de changer. J'étais tout le temps en train de me dire, mais, mais pourquoi ils pensent ça de moi, je ne comprends pas. Parce qu'à l'intérieur, je me sentais tellement sensible, pas sûre de moi, pas confiante, que euh, voilà. Souvent, il y a un gros décalage entre euh, l'image qu'on renvoie et ce qu'on ressent à l'intérieur. Je suis en train de partir en mode introspection. Mais <rire> qu'est-ce que tu faisais qui donnait en fait aux
0: gens cette impression de Warrior Parce que moi aussi, j'ai cette impression de toi, tu vois. Alors que c'est pas du tout la personne qui a, en tout cas, qui avait au fond, là, on est en train de le comprendre. C'était quoi, à ton avis, qui renvoyait cette image
1: ce qui renvoie à cette image, c'est que hmm, j'ai envie de dire sans doute le passage à l'action qui est assez rapide. C'est-à-dire que j'ai une mmh. période de ma vie où euh, je ne savais pas ce que c'était une émotion. <rire> j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, enfin il y a quelques années, et juste je ne me posais pas de questions à me dire... Euh... Enfin si, je me posais plein de questions, mais en vrai, bah, il faut que le, le boulot il soit fait. quoi. Donc euh, on y va, et ok, je vais bosser. En fait, je faisais beaucoup de sport aussi à l'époque, enfin, j'en fais encore beaucoup, mais... Et je m'entraînais 4-5 fois par semaine. Et peu importe la météo, c'était, j'y allais, quoi, tu vois. Et surtout que, voilà, la discipline. comme on en a parlé tout à l'heure, <rire> je suis dans le nord-est de la France, il pleut là en ce moment, et il pleut tous les jours. Donc, il pleut quand même souvent. Donc, il faut se motiver. Et le fait d'avoir eu cette discipline dans le sport, par effet domino, elle s'est retrouvée dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, euh, en gros, c'est, bah, il pleut, il bah, n'y a pas d'excuses, on y va. On... Et voilà, sur le moment, ça fait peut-être mal, mais derrière, c'est du long terme en fait, tu vois. On repousse le plaisir immédiat pour que derrière, il y ait des résultats à long terme. Enfin, je me remercie tellement d'avoir eu cette discipline à l'époque parce que je vois que c'est vraiment… ça fonctionne comme un muscle en fait. Tu vois, quand euh, j'ai une période de ma vie où j'ai un peu euh, cassé tous mes schémas, euh, il y a genre euh, trois ans, et donc du coup, j'avais arrêté la course. Bref, j'ai tout remis en cause. Et du coup, j'ai perdu toute ma discipline. Et là, je me sentais faible, je me dis « mais pourquoi j'y arrive plus Faut que je me mette des coups de pied aux fesses moi-même, etc. » Et là, maintenant, le fait de, de tout remettre en place, ben, je vois que c'est vraiment un effet domino, en fait. Mmh. Plus tu le fais, tu vois, et c'est pour ça qu'on parle du marathon des langues, c'est que c'est une discipline, et plus tu vas le faire, et plus, plus tu vas pouvoir le faire. Voilà. <rire>
0: J'allais justement te faire la réflexion et puis reboucler sur le nombre de ton business, parce que ça s'appelle le marathon des langues, c'est pas genre juste euh, le cycle des langues ou euh, le chemin, des. La... Enfin, c'est le marathon, il y a ce, cette notion de sport, de discipline, d'entraînement, etc. Un marathon, c'est pas, pas, non, plus, euh, pas genre non plus un 5 km quoi. Donc euh, ouais, ok, ça fait écho. Merci de partager ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent bah, « moi je vois les réalisations de la personne en face, je vois ça » Présent sur les réseaux sociaux, t'as une chaîne YouTube, t'as plus de 20 000 abonnés dessus, etc. Et on peut se dire, bah ouais, Lauriane, c'est Warrior. Sur ta vidéo de présentation, on te voit escalader des sommets, elle euh, a été tournée dans les montagnes, etc. Donc effectivement, tu renvoies à cette image de Warrior. Et je trouve ça trop cool que tu dises aussi, avec beaucoup de vulnérabilité, merci pour ça, de, euh, bah non, en fait, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de doutes, et je me remettrai souvent en question, mais je passe quand même
1: à l'action, quoi. C'est exactement ça. Les doutes, euh, ils sont là. mais Moi, j'aime bien, je me fais beaucoup coacher, et je mauto coach aussi. <rire> et rien que le fait de, de parler beaucoup avec. Euh, bah, Tout amis, seul. <rire> Ouais, toute seule et beaucoup surtout avec <rire> des amis entrepreneurs On s'auto-coach chacun et le fait de simplement avoir ces discussions nourrissantes, le fait de bien s'entourer, et eh ben, ça aide à, à casser ces, ces schémas en fait. Je suis totalement d'accord avec ça. <rire> totalement. C'est d'une puissance incroyable le réseau. Oui. Mmh.
0: Mais pas le réseau en mode je connais un tel, je connais un tel et genre c'est des connaissances. Quand oui. tu arrives à avoir un réseau dans le sens quasiment moi j'avais envie de dire ça parce que j'ai une conversation comme ça avec une amie hier soir c'est en fait c'est quasiment une famille en fait c'est oui. on ne s'est pas choisi parce que on est dans le même réseau dans le même mastermind mais au final on, on apprend très vite à se connaître de manière très très deep aussi oui. Alors, comme dans toutes les familles, il y a des histoires, comme dans toutes les familles, il <rire> y a des affinités ou pas. Mais on est comme ça les uns avec les autres. Et on sait que s'il y en a un qui tombe, t'en as qu'un qui le soulève, quoi. Exactement. Et ça, ça c'est fort, ça, c'est puissant.
1: Mais merci de, de préciser ça, parce qu'en disant le mot « réseau », à l'intérieur, ça n'a pas résonné. Je me dis non, attends, c'est pas le bon terme. » Effectivement, c'est pas le réseau juste… Pas du networking, quoi. Etc. Ouais, pas le, en mode networking, mais en mode, comme tu dis, famille. Mes amis, aujourd'hui, sont des amis entrepreneurs. Et effectivement, ça va mmh. au delà du, du business. Et du coup, euh, c'est vrai que ça me pousse à avoir des, des conversations assez deep et on est tout le temps en remise en question. Et tu vois, tout au début, quand je... <rire> pour l'anecdote, quand je me suis mise avec mon compagnon il y a trois ans, je disais Mais pourquoi tu te poses autant de questions Je dis Alors attends, t'as pas découvert mes amis encore, tu vas vite comprendre.
0: <rire> Bienvenue dans le milieu incroyable du développement personnel et spirituel. Tu n'es pas prêt.
1: Exactement. <rire>
0: Lauriane, justement, c'est la transition parfaite pour présenter ton livre parce que je me souviens que quand on en a parlé à la dernière rencontre de Mastermind, tu m'as dit que ce n'est pas qu'un livre pour parler anglais, c'est aussi un livre de développement personnel. Alors moi, je t'ai regardé avec deux yeux comme deux ronds de flanc en disant « de quoi elle me parle la dame <rire> ?» Donc... <rire> Explique-nous un petit peu, du coup, présente-nous un petit peu ton livre, autant sur la forme que sur le fond et les intentions, en fait, que tu as eues okay. en le rédigeant. Ok, super,
1: merci. J'adore que tu dis ça parce que je me souviens qu'il y avait quelqu'un, quand je me suis fait coacher pour écrire le livre, qui m'avait dit, mais en fait, elle se plante totalement. Elle me parle de dev perso, d'anglais, mais n'importe quoi. <rire> Finalement, aujourd'hui... Le elle mélange n'est pas commun. <rire> non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, elle a acheté 100 livres et elle est dans notre programme, donc trop marrant. Ah, <rire> 100 livres <rire> 100 livres oui. Mais pourquoi t'achètes 100 livres Enfin, tant mieux pour toi, je suis heureuse, mais <rire> pourquoi faire Parce que j'avais testé ça, j'avais fait des paliers. Du coup, je réponds pas du tout à la question, mais j'y reviens juste après. Ok, ça après, marche. <rire> pour euh, le pré-lancement, j'avais euh, prévu des cadeaux pour, euh, par rapport à des paliers d'achat. Tu vois, t'achètes un livre, cinq livres, hmm. six livres. Et du coup, j'avais mis 100 livres en me disant euh, « personne ne le prendra ». Mais juste, euh, voilà, ça me fait kiffer. Du coup, j'ai testé. Et puis bah voilà, en fait... Euh elle a pris et puis bah, elle va distribuer à, à ses amis et tout, donc Incroyable. ça aide à, à partager encore plus euh, la méthode alors du coup, le livre Parle Anglais en 6 mois par en disant ans, la méthode antiscolaire pour débloquer votre oral, euh, pourquoi ce titre Alors bah, déjà comme tu l'as dit le marathon des langues, donc notre école en ligne existe depuis 2017 euh, donc si tu veux cette pédagogie, on l'enseigne déjà, on l'a enseigné auprès de, de milliers d'élèves. et pour retracer juste un petit peu pourquoi on en est arrivé là, moi là-bas j'étais nulle en anglais à l'école, oral bloqué arrivais pas je, je bossais comme une malade j'apprenais euh, tout par cœur et voilà ça fonctionnait pas j'ai 9 sur 20 euh, au bac en espagnol j'avais des 6 sur 20 en, en anglais j'avais pris allemand en plus j'avais trois langues hein. la, la fille euh, m'a tu vois mais euh, je voulais vraiment y arriver et bref ça fonctionnait pas et vu que tout le monde disait que la meilleure manière d'apprendre une langue c'était de partir à l'étranger je me suis dit bon bah tout le monde lui dit c'est que ça doit être vrai donc je suis partie euh, en Angleterre en tant que fille au père à 18 ans en me disant, dans six mois, c'est réglé, je suis bilingue et basta, quoi. Tu vois. Sauf que ça n'a pas été aussi simple. Euh, ça a été les six mois les plus difficiles de ma vie. Je pleurais tous les jours. C'était extrêmement difficile. Et en plus, je me suis rendu compte que j'étais encore plus nulle que ce que je pensais face à la réalité. Euh, je comprenais pas. J'arrivais pas. Bref. Au bout des six mois, mon anglais était pas dingue, vraiment, faut le dire. Il y avait encore un blocage. Et en fait, de fil en aiguille, moi, je me suis dit, bon, l'école fonctionne pas. L'expatriation ne fonctionne pas. Il y, y a quelque chose que je comprends pas. Donc j'aime pas quand je comprends pas. Donc j'ai commencé à me former sur euh, comment le cerveau fonctionne, euh, sur la mémorisation, sur comment apprendre à apprendre, sur en parallèle m'ouvrir au développement personnel. Et quand j'ai mis tout ça ensemble, ben j'ai mis plein de pièces de puzzle ensemble. Et en fait j'ai compris qu'en fait il y avait euh, un blocage au-delà de juste mettre des mots ensemble et de la conjugaison et de la grammaire. Et du coup c'est là où moi j'ai pu débloquer euh, mon anglais, ensuite mon espagnol, ensuite mon portugais en trois mois. Ensuite mon italien en trois mois. Bref, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, il y a des personnes qui m'ont connu nulle en anglais à l'école et là, qui voyaient que bah, du coup, j'étais polyglotte. En parallèle, m'ont demandé de les coacher, de leur dire « Mais comment t'as fait Explique-moi. » Explique Donc, j'ai commencé à coacher les personnes, etc. Et à force de répéter tout le temps la même chose, je me suis dit « Bon, il faut que je mette ça en ligne. Visiblement, il y a un intérêt. Donc, j'ai créé à la base le blog « Marathon des langues » où j'expliquais euh, justement bah, toute la méthode que moi, je mettais en place. » Et de fil en aiguille, on m'a demandé une formation. <rire> donc, j'ai sorti à la base un programme en e-learning. Et là, j'étais encore pas satisfaite parce qu'il y a des gens qui avaient des super résultats et d'autres qui n'en avaient pas. Et donc là, j'ai commencé à inclure du coaching dans notre programme. Et euh, j'ai commencé à comprendre en fait que comme moi, il y a beaucoup de personnes qui avaient un blocage à l'oral qu'elle n'osait pas parler, de peur du regard de l'autre, de peur de faire des erreurs, etc. Et en fait, du coup, de fil en aiguille, ce programme qui est le marathon d'anglais est devenu un programme d'anglais et de dev perso parce que tant qu'il y a ce blocage émotionnel, on ne peut pas parler une langue avec fluidité parce que tu auras beau tester toutes les méthodes, ça bloquera. Et donc on va retrouver toute cette pédagogie en fait dans le livre où j'explique comment je suis passée de nulle en anglais à polyglotte, j'explique comment lever les blocages émotionnels avec l'anglais. Donc toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir du euh, je suis trop vieux, enfin je suis trop vieux, trop vieille, j'ai testé plein de méthodes, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Comment justement reprogrammer son cerveau pour virer toutes ces croyances et voir qu'en fait c'est possible, tu vois l'anglais c'est juste une compétence, l'anglais ou une autre langue c'est juste une compétence et tant qu'on n'a pas les bons outils, ben on, on peut pas y arriver quoi. Et ensuite, j'explique bah, la méthode concrète, euh, comment on crée, c'est ce qu'on appelle euh, au sein du Marathon des Langues, une routine d'anglais, une routine de langue, où on va faire tout l'inverse de ce qu'on a fait à l'école. Donc, on va, euh, par exemple, on ne va pas pratiquer une fois par semaine. C'est complètement contre-intuitif pour le cerveau. Si tu vas apprendre un, un nouvel instrument, ou même si tu veux courir un marathon, tu ne vas pas courir une fois par semaine. Tu vas le faire avec beaucoup plus de régularité. Donc, je donne toute la méthode. Je la développe en détail, je donne vraiment tout dans le livre et dans les derniers chapitres, j'explique euh, comment euh, conserver son anglais à vie pour euh, justement donner de l'autonomie euh, aux personnes parce que c'est ça qu'on ne retrouve pas dans l'ensemble des programmes, ce qu'ils veulent pas qu'on soit autonome. Parce que si on est autonome, on ne va pas racheter des cours. <rire> et donc, du coup, on est dépendant dans ce cercle vicieux. Et euh, moi, c'est ce que je donne. C'est qu'en fait, le jour où tu vas pouvoir, euh, ne plus pouvoir pratiquer ton anglais pour une raison X ou Y, que ça arrive dans la vie, ben, on perd. Tu vois, une langue, ça ne se pratique pas, ça s'oublie, ce n'est pas comme le vélo. Et donc là, avec ce bouquin, tu as tous les outils pour remettre en place ta routine et réactiver euh, ton anglais.
0: Voilà. <rire> Trop bien. Et donc, un grand bébé qui a vu le jour, on l'a déjà dit, euh, le 6 juillet dernier. J'ai envie de dire sur un autre truc que tu m'as dit lors d'une de nos euh, conversations en off, quand tu m'as parlé de ton livre, j'étais en mode oui, trop bien et tout. J'étais en mode oh, félicitations, ça a dû être ultra dur. C'était euh, tous les, mes potes à moi qui ont écrit des livres, ils m'ont dit à chaque, à chaque fois à quel point ça avait été, euh, ouais, genre neuf mois d'accouchement, quoi. C'était vraiment ça, de, de gestation, etc. Et puis je ne connais pas une seule personne qui m'a dit le livre a été fluide, simple à écrire. Tout le monde me dit ça a pris un temps de dingue, etc. Sauf une. <rire> c'est toi tu m'as dit ah non ah non non moi c'était facile y a pas de problème ça allait très très vite c'était fluide j'ai adoré c'était une promenade de santé c'est pour ça que je me suis dit mais il faut que Lauriane elle vienne sur le podcast déjà qu'on parle bah, concrètement de comment est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur qu'on souhaite rédiger un bouquin parce que je sais que c'est le souhait de beaucoup d'auditeurs de ce podcast mais aussi de nous dire bon, qu'est-ce qui a fait que de ton côté c'était aussi fluide il y a plein de choses à dire on va commencer par le commencement déjà pour toi Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre de manière plus euh, marketing, communication, entrepreneuriale, au-delà de l'histoire que tu viens de nous raconter Et pour toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'avoir un livre quand on est entrepreneur
1: Pour moi, un livre, c'est la meilleure carte de visite qu'on puisse avoir. Euh, en plus, quand c'est édité par une maison d'édition et c'était mon intention à la base, ça donne de la crédibilité, ah, c'est marathon vrai. des langues. Et là, je vois déjà, en... effectivement, en... en un mois, je vois les retombées, elles sont juste incroyables. Je n'ai jamais eu... J'ai jamais été aussi sollicitée. Et, et les personnes, sont surtout après avoir lu le livre, sont euh, hyper enthousiastes et comprennent en fait cette idée justement. Ceux qui nous regardent disent, bah anglais, def perso, de quoi elle nous parle <rire> Ils comprennent le message parce qu'il y a tout dedans. Et c'est assez synthétique, tu vois, c'est pas un livre qui est énorme, il fait 170 pages, euh, ça va vite à lire, j'ai mis plein de blagues, c'est hyper drôle. Donc tes avantages, c'est ça, de faire passer les messages euh, facilement, d'avoir une belle carte de visite. Et aussi ça, l'intention de base, c'est de le diffuser à un maximum de personnes parce que la mission de l'entreprise, c'est quand même, il euh, faut le dire, que cette méthode devienne la norme dans l'enseignement des langues en France. Je ne sais pas si ça se fera à l'échelle de ma vie, mais au moins, on aura sans doute semé des graines. Et ce livre, est pour moi, aide à aller vers ces chemins tu vois. Et moi, ce que ça m'a permis aussi sur le côté « mindset », c'est que ça m'a permis de libérer ma voix. Tu vois, c'est l'ADN de l'entreprise, c'est la communication. L'année dernière, je disais à mes élèves, bon, ben, ce livre, voilà, je l'écris par ego, pour être auteur, etc. Mais en fait, je me rends compte qu'en le tenant dans les mains maintenant, c'est tellement faux ce que j'ai dit que non, en fait, il y a eu un effet qui est beaucoup plus euh, fort justement sur le côté mindset, qui est, ben en fait... OK, là, c'est bon, je me rends visible. Et même, comme tu l'as dit, même si j'ai une chaîne YouTube, un Instagram, etc., ça m'a permis de faire éclore qu'en fait, s'il y avait sans doute une peur de cette visibilité, parce que cette mission, elle me dépasse. Et du coup, elle m'a permis de l'assumer. Donc, ça, ce serait des avantages. Ouais, moi, ça m'a fait grandir dans ma posture. Et euh, dans les inconvénients, je t'avoue que je sais pas. <rire> J'en vois pas. <rire> Pour l'instant, t'en vois pas. Non, pas encore, tu vois. Peut-être qu'il y en aura, mais. Euh...
0: Au moment, non. Bah, en inconvénient, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dire le fameux, c'est ce que j'ai disais tout à l'heure, euh, ça a pris un temps de dingue, ça m'a obligé à mettre sur pause ou quasi sur pause tout le reste de mon business pendant euh, X mois, voire même une année, etc. Ça, c'est les choses que j'ai entendues. Toi du coup ça n'a pas du tout été ton cas, alors est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu ton process d'écriture, ton parcours d'autrice, comment tu t'y es pris pour rédiger le bouquin, quand est-ce que tu le faisais, comment tu t'es sentie, est-ce qu'il a fallu beaucoup de retravail après le premier jet, enfin je veux savoir tous les coulisses. Trop bien,
1: <rire> je suis trop contente de, de partager cette histoire, parce qu'effectivement pour moi ça a été le projet le plus fluide de ma vie et j'ai adoré faire ça et donc je sais que j'écrirai d'autres livres aujourd'hui, mais alors ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais comment ça a démarré Ça a démarré par un burn-out <rire> On va dire, mais qu'est-ce qui... y a <rire> Effectivement, c'est paradoxal.
0: <rire> je m'attendais pas à ça. Alors, ouais, c'était trop fluide, c'est trop cool. J'ai vécu, bah, Best Life, ça
1: a commencé par un burn-out. <rire> D'accord. Mais tu vois, je crois toujours que l'univers t'envoie ce dont tu as besoin au bon moment. Et là, du coup, donc, tu vois, mon, mon école, elle, elle, elle existe depuis 2017. Et donc, j'ai vraiment, je me suis mis à cœur perdu dans, dans ce projet. Et en fait, l'année dernière, donc, le jour de mon anniversaire, le 9 février, je dis, ah, c'est mon anniversaire pour la première fois de ma vie. Je vais me faire une journée où je me fais plaisir. Donc, massage, j'ai pas travaillé, etc. Et déjà, dans ma tête, je me disais, c'est trop bien, parce que là, je me recharge et je vais être tout taquer pour bosser à fond demain, tu vois. Et en fait, le lendemain, j'ouvre mon ordinateur et là, blocage, gorge bloquée, je, je voyais rien. Enfin, c'était assez bizarre comme sensation. Je me dis, bah, mince. Euh... Ok, je suis encore fatiguée, bizarre. Bon ben c'est tout, euh, je... donc je force, je force pendant plusieurs jours comme ça, ça se répète. Je me suis dit bon ben j'arrive pas à bosser, ben je vais lire. Je regardais mes livres, c'était flou. J'avais du mal à parler, j'avais du mal à faire des phrases en français. Et là je me suis dit, oula, là ça pue. <rire> et là j'ai compris qu'en fait j'étais en burn-out, j'étais épuisée. Et en fait le jour de mon anniversaire j'avais juste ouvert la porte à ça. Donc j'avais laissé l'espace. Et là je me suis dit bon ok, qu'est-ce que tu, tu vas faire, ce que tu sais faire de mieux Voyager donc, je, je m'étais prévu un voyage pendant un mois au Brésil. Et en fait, j'en ai profité à me dire, ben, écoute, c'est le moment où je vais écrire mon livre. Alors Encore une fois, ça paraît contre-intuitif. Mais en fait, le but de ce voyage, c'est qu'en fait au Brésil, j'étais sur une île, tu vois, je suis partie toute seule et je me suis dit, je vais vraiment me focus à, à me recharger. Donc, j'allais marcher à pieds nus sur la plage, tu vois, j'étais dans un bel espace avec des collines, de la mer, enfin bref, c'était incroyable. Donc, je faisais des randonnées, je faisais plein de trucs pour me recharger physiquement, énergétiquement et en fait, à la fin de la journée, il manquait une pièce du puzzle dans mon énergie qui était la simulation intellectuelle. Et vu que je m'étais rechargée toute la journée, il me restait, je m'étais focalisée pendant deux heures tous les jours, à écrire le livre. Donc, en fait, tu vois, j'avais vraiment une routine bien-être. Et euh, le soir, c'était juste focus écriture. Et au début, j'essayais de travailler un petit peu en parallèle, mais je me suis dit, en fait, ça ne marche pas. Donc, j'ai analysé à une fois avec un coach. <rire> Heureusement, il m'a aidé à voir ce qui était essentiel ou pas dans mon entreprise. Et du coup, prise de conscience, c'est qu'il y a plein de choses que je faisais qui étaient non essentielles. Donc, ça m'a permis de me dire, bon, OK, ce n'est pas essentiel pour le moment, je décale tout d'un mois. Et au début, c'est un peu résistance, tu vois, parce que je me dis, oui, mais... Ah non, il faut travailler, il faut travailler. En plus, j'ai découvert en parallèle que j'avais cette croyance du, il faut travailler dur pour réussir, il faut mériter. Donc, j'étais en résistance par rapport à ça. Donc, je bossais, c'était mon focus de l'année dernière, de travailler sur cette croyance pendant un an. Et donc, du coup, ça m'a challengée à décaler tout ça. Et donc, vraiment, d'être full focus, uniquement sur l'écriture du livre. Et en fait, le fait d'avoir une échéance, d'avoir un temps imparti, de traquer, tu vois, parce qu'en fait, je savais que j'avais ma routine de 17h à 19h. Et tous les jours avant de démarrer, je traquais mon temps et j'avais analysé un petit peu le temps qu'il me fallait pour écrire. Et je voyais qu'en une heure, euh, j'écrivais mille mots en moyenne. C'est énorme. <rire> pour l'anecdote quand même, je partage aussi. C'est que le premier article de mon blog, <rire> j'avais mis sept jours à écrire mille mots et l'article était illisible. Et j'avais supprimé. <rire> et ma soutenance de master, on m'avait dit « Non mais ok, votre sujet est intéressant » qui était la communication à la base, donc... J'avais pas fait le lien, mais intéressant. Bref, et on m'avait dit, mais en fait, c'est horrible de vous lire. Et à l'époque, écrire, pour moi, c'était horrible. Mais vraiment, c'était horrible. Et ça a été une horreur d'écrire cette soutenance. Il me fallait une demi-heure pour faire une phrase. Enfin, bon, bref, du coup, de fil en aiguille, à force de pratiquer, d'avoir rédigé des articles, bah, en fait, cette compétence, je l'avais déjà acquise au fil des années. Donc, ce qui fait qu'en un mois, j'ai pu écrire ce livre... Donc, c'était quand même assez rapide. Des fois, j'ose pas le dire parce que j'ai je... peur qu'on prenne pas au sérieux, mais ça m'a pris un mois et il n'y avait pas de chat GPT à l'époque. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Donc, je le dis quand même. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'en amont, j'avais quand même créé la structure. Donc, j'avais rédigé les grands chapitres. Donc, en fait, si okay. tu veux, pendant ces. plus qu'à dérouler le contenu. Quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est hyper important. Si je peux donner un conseil, c'est de dissocier la partie structure de la partie création. Parce qu'en fait, si vous essayez de faire les deux en même temps, ça va bloquer en fait, donc euh, c'est deux parties du cerveau qui sont différentes, donc c'est important. Et donc euh, vraiment j'étais dans le flot tous les jours et je ne relisais pas ou peu ce que j'écrivais parce que quand on commence à se relire sur le premier jet, on est en mode jugement, on se dit ah oh non mais c'est n'importe quoi, euh, c'est de la merde, bref on se juge et tout. Et donc là non, j'étais vraiment dans le flot et pour te dire à quel point j'étais dans le flow, c'est que deux jours d'affilée, j'ai quand même réussi à écrire le même chapitre. Et quand j'ai relu, je me suis dit « mais c'est pas possible, ça va pas ma peaufille ». Mais euh, voilà, donc ça c'était la partie écriture. Donc tu passes
0: un mois et en un mois, tu écris deux heures par jour à raison de 1000 euh, mots par heure. Donc ça fait 2000 mots par jour, fois 30 jours, ça fait euh, 6000 mots, c'est euh, un truc comme ça Ça faisait un peu bah plus, non. plus
1: parce que non, ça c'était plus plus plus, qu la moyenne, euh, c'était ma moyenne avant de démarrer. Mais en fait, il y a des jours où je me suis mise à écrire euh, 6000 mots, il y a des jours 3000 enfin c'était assez variable, tu vois, il y a, y a des jours où j'étais pire que dans le flow, je pense, et ça dépend des parties, tu vois, quand j'explique la méthode, c'était un peu moins fluide, quand je parlais des blocages émotionnels, plus du côté mindset, bah ça a déroulé euh, beaucoup plus rapidement, donc ça dépendait vraiment euh, des jours, quoi, mais je savais que mon, mmh. mon temps moyen, euh, il était là, quoi. On ressent
0: vraiment cette notion de flow et de bah, quand es euh, au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes conditions. Parce qu'au final, même si tu passais deux heures par jour à écrire, tu avais toute la journée en amont où tu étais ancré mm. dans ton intention, dans ce que tu voulais faire. tu avais libéré tout ton espace mental pour te consacrer à ce projet-là. Donc en fait, c'était juste, on va dire, le résultat tangible, mais de toute une journée de préparation quelque part, tu vois, Exactement. à chaque fois.
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Être... Tu vois, on parle souvent du « one thing » d'être focus sur une chose à la fois pour vraiment dépoter, ben là, je l'ai vraiment expérimenté. Et tu vois, si j'étais restée à la maison avec mes, mes habitudes euh, du quotidien, ma charge mentale de l'entreprise, ça aurait été horrible, en fait. Je ne l'aurais pas sorti en un mois. Et là, le fait d'avoir fait ça, je me dis, ça a été tellement plus efficace et tellement plus gratifiant, tu vois. te dire, Tu vois le résultat au bout d'un mois, tu te dis, bon, bah, maintenant, euh, tu te dis le plus dur est fait, mais en fait, euh, non, le plus dur n'est pas fait parce que ce n'est pas l'écriture le plus difficile d'un bouquin. <rire> C'est la première lecture Ok, alors on y
0: arrive, donc tu rentres en France avec ton bébé bouquin comme ça dans l'ordi à défaut de l'avoir dans tes mains. Qu'est-ce qui se passe à partir de là C'est quoi le process Ce qui m'intéresse c'est à la fois d'avoir un process un petit peu détaillé bah, pour que les gens qui ont envie d'écrire un livre puissent se dire bah voilà c'est ça les différentes étapes et aussi toi comment tu
1: as vécu chacune d'entre elles Ok. Alors, il faut savoir que la première relecture, effectivement, c'est l'étape la plus difficile. La plus violente. Ouais, c'est ça. Parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu écrire un truc pareil Au début, ça n'a pas de sens, tu vois. Tes phrases, elles ont toutes à refaire, ou presque. Euh, moi, mon process, c'est que là, je rentre à la maison et donc je reprends euh, les rênes de l'entreprise. Euh, donc, du coup, charge mentale re-dessus. Et je laisse un peu tomber euh, le livre, tu vois. Pendant quelques mois, j'arrive pas à m'y remettre. Et là, je me dis, bon. Et si tu continues comme ça, euh, tu, ça va rester euh, sur ton drive et euh, ça n'avancera pas. Donc, je me dis, qu'est-ce qui a fonctionné la première fois C'était d'être dans un espace, d'être focus sur une chose à la fois. Donc, je me suis dit, je vais faire la même chose. Donc, je me suis réservé une semaine au Portugal. Ça, on reste toujours autour du portugais. Une semaine au portugais, j'ai loué un, un Airbnb et je me suis dit, bah, tous les jours, ça sera relecture. Et donc, du coup, de la même manière, je me suis mis des créneaux. Alors, du coup, c'était beaucoup plus long que deux heures. Hein. J'ai passé presque la journée... Euh, allez, 5-6 heures, euh, ouais non, plus court qu'une journée, ah, mais oui. 5-6 heures par jour, où de la même manière, j'ai traqué à chaque fois à me dire, ok, là, en tant de temps, j'ai relu tant de pages, tant de lignes, etc., et donc je faisais un petit peu mes calculs pour pouvoir aussi euh, driver mon cerveau, tu vois. Du coup, je me mettais en mode pomodoro en me disant, bah, tu te lèves pas, <rire> donc ça, c'est pas fait. Et donc, tous les jours, même routine, même discipline, et ça a été dur la première lecture, mais en une semaine, c'était fait. Et donc, même travail, je rentre à la maison, reprise des reines de l'entreprise, et là, je laisse passer quelques mois à nouveau. Et là, je me dis, bon, il va falloir passer à la deuxième relecture. Et en fait, dans le process exact, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, pour chaque relecture, c'est important de mettre une intention et pas essayer de tout corriger. Parce qu'en fait, tu vas avoir besoin de corriger, de raccourcir les phrases, de corriger les fautes. Moi, j'avais une étape que j'avais appelée le passage des licornes. C'était la cinquième étape. <rire> la cinquième étape, c'était d'ajouter euh, des, euh, des blagues, des métaphores pour rendre la lecture dynamique. Donc, euh, genre, tu as une blague à chaque page. Et ça, c'était mon étape préférée. Et donc, ma première étape, c'était vraiment de refaire tu vois, des phrases qui euh, ont du sens. Deuxième étape, c'était de raccourcir les phrases. Troisième lecture, c'était de corriger les erreurs. J'ai dû faire cinq ou six relectures. Alors, est-ce que c'est quelque chose. Parce que là il y a une
0: méthode de ouf, oui. j'ai jamais entendu ça de ma vie <rire> Est-ce que c'est quelque chose que toi tu t'es fixé pour toi en disant Première lecture, telle intention, deuxième lecture, telle intention Ou est-ce que c'est une méthode que tu as vue quelque part Parce que c'est hyper spécifique de se dire ouais. Là je vais rajouter des blagues, là je vais raccourcir des phrases Enfin, <rire> d'où ça t'est venu
1: Alors en fait je, je me suis fait coacher par un auteur Qui lui a déjà écrit euh, plein de livres etc Et donc du coup il nous a donné toute la structure Et moi j'ai rajouté ma patte, Tu vois avec euh, le passage ça, des licornes Ça c'est moi
0: <rire> Ça c'est trop bien, donc... j'adore <rire>
1: Je savais que t'aimerais ça. <rire> Forcément. Et ouais, le fait d'avoir un plan très structuré, parce que moi, ma difficulté, même dans mon entreprise, c'est que j'essaie de tout faire en même temps, de manière générale, et les idées, la créativité, et la structure, et du coup, il y a un moment, ça coince. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à démarrer ce livre, c'est que j'arrivais pas à la base déjà à... J'essaie de tout faire en même temps. Et là, le fait qu'ils disent, bah non, en fait, tu fais ça, tu fais tes chapitres, ensuite tu écris... Ensuite, tu relis. Et je posais plein de questions justement sur euh, cette structure du bas au niveau des relectures, comment tu fais Parce que moi, j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps. Il m'a dit bon, bah, dans ce cas-là, tu peux justement découper et mettre une intention par étape. Et ça, ça m'a vraiment énormément aidé.
0: Parce que tu mets pas ton focus sur les mêmes choses, tu regardes pas les. Ouais, mmh. ton
1: cerveau peut pas regarder 10 critères en même temps en relisant une page, quoi. C'est ça. Et puis en plus, quand tu te focalises sur différentes choses à la fois. T'es vite perdu et tout de suite tu as la petite voix qui revient qui dit ah mais c'est nul tu dis juste cette phrase elle ne veut rien dire et pourquoi t'as écrit ça et tu vois tu as aussi cette petite voix à gérer quand tu fais ce projet parce que c'est quand même là maintenant qu'il est sorti je me dis bon bah ouais c'est cool je vais en écrire d'autres mais tout au début je me dis ah non mais c'est pas pour moi les auteurs ils sont là tu vois il y a un certain statut enfin une vision que j'avais de l'auteur et du coup tu as ouais cette petite voix qui vient t'envoyer tout ça alors que si tu es focus sur une chose à la fois tu laisses pas d'espace à cette petite voix J'adore. Et donc, au final, t'as fait combien de relectures Cinq J'ai dû en faire un peu plus, mais les plus lourdes, on va dire. À chaque fois, c'était de plus en plus simple, évidemment. J'ai dû en faire cinq, moi toute seule. Et après, en fait, quand la maison d'édition l'a eu, donc Erol, eux aussi ont fait des relectures, m'ont fait des propositions pour changer deux, trois petites phrases, de, des petites coquilles qui restaient. Et là, on a dû en refaire euh, trois, trois ou quatre ensemble. Parce qu'en plus, on revoyait la maquette après. Donc, tu vois, à chaque fois, il y avait encore une fois différentes étapes. Euh... Et donc, ta maison d'édition,
0: Erol, tu l'avais dès le début Ou c'est une fois que tu avais la maquette et que tu avais ton premier jet que tu allais la chercher Est-ce que c'est après la troisième relecture que tu les as contacté Comment ça s'est passé pour... Euh... Enfin, comment est-ce qu'on trouve une maison d'édition Parce que ça aussi, ça fait partie des grosses questions quand on veut écrire un livre.
1: Ouais. Non, je l'avais pas du tout dès le début. Et même quand il était prêt, tu vois, j'avais fait mes cinq relectures et il était lisible. Pour moi, il était présentable. J'avais pas honte de le présenter. Et là, je procrastinais un peu sur cette étape, tu vois. Donc, euh, intéressant. Forcément. Ouais, bah ouais. Et là, je me dis, bon. Ok, et tout à l'heure, on parlait justement du réseau, mais pour le coup, là, on fait partie d'un mastermind, et pour moi, c'est là aussi la force, c'est que j'ai contacté euh, bah, la plupart des auteurs, et <rire> je leur ai demandé, euh, bah, est-ce que tu ne peux pas mettre en relation avec une maison d'édition Et là, j'ai été mise en relation, et euh, là, j'ai envoyé euh, mon manuel à deux maisons d'édition, et euh, les deux m'ont dit, c'est super, enfin, euh, on adore euh, le concept, j'avais envoyé, tu vois, la quatrième de couverture et le titre, ça pour revenir, euh, chose que je n'ai pas précisé, c'est la première chose que j'ai faite dans le bouquin. Écrire le titre et la quatrième de couverture. C'est un peu le teasing, en fait, tu vois, c'est... C'est ça. Mais généralement, on goût, nous dit de, de le faire à l'inverse, tu vois. Et mm -hmm. moi, le fait, en fait, de l'avoir fait dans ce sens-là, euh, ça permettait de mettre l'intention sur le reste. T'as rédigé la promesse de ton offre. Et, bah, ouais, voilà. <rire> Très bien, c'est exactement ça. Et oui, donc les deux maisons d'édition m'ont dit qu'ils euh, étaient OK. La première, je n'ai pas une nouvelle. Du jour en main. Enfin, bref, il m'avait dit oui, et puis disparition dans les bois. <rire> et du coup, bah, oh, je ne savais pas qu'on pouvait se faire ghoster par sa maison d'édition. <rire> et ben bah, écoute, euh, okay. ouais, et ça arrive, mais écoute, tant pis pour eux, et tant mieux, parce que franchement, je suis trop contente de bosser avec Carole. Et puis on a lancé, euh, voilà, c'était parti, quoi. Mon premier appel, il me donne la date de publication. Je dis, oh merde, ça y est, c'est réel cette histoire. Et, ah, euh, ah ouais. et voilà. Je pense que sans justement euh, le réseau, euh, aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais trouvé aussi facilement. que là, ça s'est fait vraiment facilement. Et, et tu vois, c'est ce qu'on disait justement lors d'une dernière rencontre, c'est que celui qui n'a pas écrit un livre dans notre mastermind, c'est un peu l'exception, tu vois. Donc c'est trop marrant, c'est inversion du monde classique, j'ai envie de dire,
0: entre guillemets. Bah, c'est vrai que Erol, je trouve qu'ils ont été très très smart ces dernières années, parce qu'ils ont pris 90% de l'écosystème infoprenarial, ils mmh. leur ont fait rédiger un bouquin où ils ont accepté de publier leur bouquin. Et en fait, je trouve ça très smart parce que, tout le monde ici a des méthodes, a une, une pédagogie incroyable parce qu'on fait tous de la formation, on fait tous du coaching, etc. Et euh, en plus, on a tous une assez grosse audience sur les réseaux sociaux, chacun à notre échelle. Mais ce qui fait que pour eux, en termes de marketing, de vente et de visibilité, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Donc en fait, ils ont des bouquins écrits par des gens qui sont hyper pédagogues, qui ont l'habitude de vulgariser qui ont une audience où ils font eux-mêmes leur marketing, donc pour eux c'est toujours ça, de moins d'efforts à faire, etc. Pour moi c'est des génies et roll mm. Enfin, enfin c'est vraiment un win-win pour tout le monde.
1: Mais totalement d'accord. effectivement, en plus comme tu dis, on a cette notion de marketing de communication, c'est déjà faire. Et eux, tu oui. vois, leur... vous vendez votre propre bouquin, ils ont rien à faire. Quoi. Exactement. Enfin, ils rien à faire. Évidemment qu'ils font, tu vois, mais je sais. Ouais, mais ouais, après, eux, ils sortent beaucoup de livres sur le mois, donc tu vois, ils peuvent pas faire autant de communication que nous, on le ferait. Comme d'habitude, on est les meilleurs vendeurs de notre propre produit. Je pose ça là <rire> juste pour le mot vente. Et ça a été beaucoup plus facile justement de vendre sans vendre avec ce livre. Et j'adore parce que je n'ai même pas besoin de convaincre les personnes parce que tout est dedans. Et, et de par sa propre pédagogie, les personnes adhèrent, euh, adhèrent ou pas d'ailleurs. Mais pour le moment, on a des super retours. Donc, euh, c'est donc top.
0: Parlons du coup un petit peu de la vente justement, parce que ça c'est la deuxième grosse question qui revient une fois qu'on s'est dit je vais créer un bouquin. La première c'est comment je trouve une maison d'édition, la seconde c'est comment je fais pour qu'il se vende est-ce que toi, tu as préparé un plan de com Est-ce que tu as préparé un plan marketing Si oui, à quel moment du process d'écriture tu t'y attelais Quelle était ta place là-dedans Quelle était la place des rôles aussi dans ce plan de com Enfin, voilà, un peu tous les détails. En mm -hmm. tout cas, tous ceux que tu as le droit de révéler, évidemment.
1: Oui, bien sûr. Ouais, Pour la partie vente, alors là, c'est pas important justement d'en parler parce que souvent, ce que j'entends aussi chez les auteurs, c'est qu'une fois que c'est écrit, publié... Il bah, n'y a plus d'énergie, et on n'a plus de place pour faire la promotion, alors c'est le plus important pour le livre, donc pas oublier ça, de laisser un espace mental pour le faire. Donc encore une fois, j'y suis allée en mode structure et focus sur une chose à la fois, donc je ne me suis pas préoccupée sur la promotion, les ventes pendant le process d'écriture. J'ai vraiment entendu qu'il voilà, soit sorti au J'ai préparé un plan marketing avec une belle période de pré-lancement. Donc pendant un mois avant la sortie du livre, je n'ai pas arrêté d'en parler, j'ai pas arrêté de teaser dessus. Je disais tout à l'heure avec les 100 livres, c'est que par palier d'achat de nombre de livres, on, on offrait des cadeaux. Et c'était vraiment des super cadeaux. <rire> Donc on a fait ça. Bah, j'ai pas mal papoté avec mes amis entrepreneurs <rire> sur bah, des podcasts comme aujourd'hui, dans des euh, cours de, de live, de vidéos, d'événements physiques pour bah, voilà, être plus euh, visible et en parler. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Gros plan de communication sur les réseaux, euh, chez les partenaires, au, au sein de notre propre communauté. On a organisé la soirée dédicace quelques jours après la sortie du livre. Donc là, c'est pareil, on a invité euh, notre communauté. Moi, je ne pensais pas en faire une à la base parce que... <rire> petit euh... je sais pas si je devrais le dire mais c'est le que... syndrome de l'imposteur. non c'est pas ça c'est que moi je vois pas l'intérêt d'une dédicace sur un livre c'est que j'ai jamais pensé à le faire moi-même et en fait il y a plein de personnes qui m'ont demandé ah c'est quand la soirée dédicace je veux mon livre dédicacé etc je me dis « ah d'accord bon bah on me le demande bah à l'ego je le fais en fait tu vois en vrai je te comprends trop moi j'aurais exactement le même réflexe
0: je n'ai jamais vu l'intérêt d'avoir un livre dédicacé ça m'intéresse pas tu vois enfin j'ai le bouquin j'ai le bouquin quoi tu vois <rire> non, non mais du... mais c'est marrant que tu te dises parce que je pense que si un jour j'écris un livre Pareil, je, je serais du genre en mode, pff, sans dédicace, pourquoi faire, quoi, tu vois, enfin, tout le <rire> monde s'en fiche, mais ça a oui. R, quoi. <rire> Économisons
1: notre énergie. Mais du coup, non, c'est cool que tu le dises, merci. Mais non, mais il y a une vraie demande, et du coup, j'étais à la première surprise, je me dis, bon, bah, d'accord, ça leur fait plaisir, donc, euh, on le fait. Donc, du coup, ça avec feu, bien, hein, ouais. un, un événement, et ça, c'est Erol, justement, qui a prêté leur locaux, c'est eux qu'on organisé, organiser, donc ça, trop bien. Génial. Après, Erol, au niveau de la communication, enfin, Erol, ou n'importe quelle maison d'édition, hein, d'ailleurs, je m'étais un petit peu renseignée, justement, que ce n'est pas le, leur fort, tu vois. La promotion, enfin, euh, ils sortent, je sais pas, 30 bouquins par mois, euh, voire plus, voire moins, je ne sais pas exactement. Ils sont euh, deux personnes, euh, voire un peu plus, mais ils ne peuvent pas être focus là-dessus, tu vois. Ce n'est pas leur cœur de métier. Donc ça, il ne faut pas se reposer sur la maison d'édition pour votre plan de com' et votre plan de marketing. Non, c'est vous qui le faites et c'est comme un lancement, en fait. C'est comme un vrai lancement. Et là, aujourd'hui, euh, l'enjeu le, du livre, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment euh, le long terme. Ce n'est pas juste des sorties et on oublie, c'est que euh, pour moi, ça va être des actions euh, mensuelles ou euh, hebdo, je ne sais pas encore, on est en train de réfléchir justement au, au plan. Mais voilà, c'est ça, en gros, euh, ce qu'on a fait. Est-ce que c'était clair
0: <rire> C'était extrêmement clair et je pense que la leçon que je retiens, enfin je le savais déjà, mais ça me semble tellement important que j'insiste dessus, c'est que c'est à la responsabilité de l'auteur mmh. de s'occuper de la promotion de son livre, en fait. Mmh. Alors qu'il y a cette croyance que moi j'avais avant de m'entretenir avec euh, différents auteurs qui me parlaient de leur processus de rédaction. Il y avait cette croyance que, bah, une fois que tu as une maison d'édition, c'est un statut assez prestigieux et que c'est eux qui s'occupent de faire toute la promo pour toi, comme on peut le voir dans les films mmh. ou comme on peut le voir pour certains romans ou certains grands auteurs. Mais en fait, pas du tout. Surtout quand tu écris de la non-fiction, mmh. c'est ton boulot à toi de faire ta promotion. Eux, ils mettent juste des moyens à disposition. Mais ils ne vont pas t'envoyer sur tous les plateaux télé qu'ils connaissent, euh, organiser des événements où toi, tu as juste à te pointer le bec en fariné et, et signer trois livres. Quoi, tu vois.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, ça me fait penser si, à autre chose que j'ai fait et que j'avais totalement oublié. J'ai travaillé avec une attachée de presse justement pour aller chercher euh, bah, des plateaux télé, des, euh, des émissions de radio, etc. Euh, L'erreur que j'ai faite par rapport à ça, donc c'est intéressant que je le partage, c'est que je m'y suis prise trop tard. C'est que j'aurais dû anticiper ça trois mois avant. Euh, surtout que c'est, comme je disais, c'est une date euh, le 6 juillet, c'est à l'entrée de l'été. Euh, ben voilà, les plannings, ils sont faits. Les gens, ils pensent qu'il y a une chose, c'est de s'étaler sur leur serviette. Donc, euh, on n'a pas eu encore euh, énormément euh, de demandes. Mais là, on va relancer au mois de septembre, justement, on laisse passer l'été. Euh, J'ai eu un article de presse. On voit qu'il y a une demande, mais ce n'est pas le bon timing.
0: Là, pour le coup, le timing a posé problème. C ça fait sens parce que si c'est de la presse grand public ou des médias grand public, effectivement, avec les vacances d'été, déjà, les panings victorieux sont bouclés pour l'été. Et puis, ils savent aussi que l'audience, ce n'est pas le moment où elle est la plus attentive. Et donc, il y a peut-être moins d'efforts aussi qui sont mis là. Donc, euh, je
1: comprends. Ouais. Et à la fois, tu vois, j'avais cette croyance euh, quand même que l'été, bon, c'est plus calme et les gens ne s'intéressent pas à l'éducation. Mais moi, depuis des années, je me dis « Oui, bah, l'été, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Les gens ont juste, pensent juste à se poser. » Et en fait, <rire> j'ai inversé cette croyance cette année en me disant « Non, bah, en fait, je ne vais pas partir comme ça à me dire bah c'est un mois comme un autre. » Et finalement, il bon, y a aussi le livre qui est sorti il y a de, de l'intérêt. Mais là, le mois de juillet, pour moi, a été euh, presque l'un des meilleurs mois qu'on ait jamais fait. Et je ne me suis pas interdit de faire des actions de promotion parce qu'on est en plein mois de juillet. Je me dis bah On tente et on voit ». En fait, le test and learn, à chaque fois, comme on nous enseigne et comme tu dois l'enseigner aussi, j'imagine, c'est que tu fais et t'en tires les enseignements avant d'être drivé par tes croyances. Et finalement, je me rends clair. compte que euh, là, bah, les personnes partent en vacances avec le livre et euh, justement, ils sont posés, ils ont le temps pour lire. Donc, euh, parce que c'est
0: aussi un sujet qui se lit sur une serviette, sur un bord de plage, etc.
1: Ouais. Bah ouais. Et là, du coup, je me dis ah ouais, bon, bah, très bien, ça inverse mon système de croyances et, et c'est super. <rire>
0: Je me suis fait la réflexion aussi cet été. J'avais un mini produit à sortir, euh, un petit workshop à 47 euros. Et je me disais, est-ce que j'attends la rentrée etc. Je me disais, bah non, écoute, on lance de toute façon. Euh, je même pas forcément d'objectif par rapport à ça. Ça a été un carton plein. Je crois qu'on a fait euh, 320 en une semaine wow, ou un truc comme ça, incroyable. en plein mois de juillet. Donc, c'est le signe que, un, déjà, ça ne sert à rien d'attendre. C'est exactement ce que tu disais. Et surtout, il y a un espèce de ripple effect que les gens euh, ne prennent pas en considération. C'est que tout le monde se dit... Non mais l'été c'est mort euh, ou je pars en vacances <rire> et tout, donc plus personne ne fait rien, donc les rares qui font quelque chose, bah, ils ont un tapis rouge quoi, tu vois c'est le boulevard quoi.
1: Totalement d'accord, totalement d'accord ouais.
0: On approche tout doucement de la fin de cet épisode de podcast, est-ce que tu peux juste nous partager pour toi les quelques erreurs et apprentissages que tu aurais fait pendant euh, l'écriture de ton livre, la publication, la promo, genre apprenons de tes bêtises <rire>
1: Mes erreurs pour moi, ça serait euh, d'avoir laissé trop de temps entre chaque période. Par exemple, entre la phase d'écriture et relecture et entre les phases de relecture, parce qu'à chaque fois, j'ai laissé passer euh, genre un mois, voire plus. Et le conseil qu'on m'avait donné, c'est la clé, c'est la régularité. Et donc, tu lâches pas ton livre un seul jour. Après, je l'ai fait. Tu... Euh...
0: Est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose qu'on t'avait dit. Mais avec le recul, est-ce que tu penses vraiment que ça aurait été plus bénéfique pour toi de fonctionner comme ça Ou est-ce que finalement, cette période incompressible de je laisse poser, infuser Finalement, toi, c'est quelque chose qui te correspondait bien.
1: Ouais, en fait, c'est une bonne question. Je m'en rends compte qu'en le disant, c'était peut-être pas une erreur, parce qu'au final, le, le livre est sorti et j'ai ai vécu une belle expérience avec ce livre. Je sais pas si vraiment il y a eu des erreurs, et du coup... À part dégoûlé, contacter
0: l'âge parce... de presse, peut-être un peu sur le ouais. tard.
1: non, carrément, oui, bah oui, bien sûr, évidemment. Ça, c'est clairement une erreur d'avoir contacté trop tard, d'avoir attendu, d'avoir procrastiné justement sur la visibilité du livre d'avoir attendu peut-être euh, avant d'écrire ce livre. Parce qu'en fait, tu, tu vois, l'entreprise existe depuis 2017. Là, je fais ça en 2023. <rire> donc, euh, je me dis, euh, voilà, j'aurais pu le faire avant et je l'avais déjà en tête depuis un moment. Mais bon, après, encore une fois, je pense que tout arrive au, au bon moment, euh, euh, donc c'est OK. Mais ouais, pourquoi attendre, en fait Désolée, je n'ai pas d'autres erreurs. Je sais que c'est là où on apprend le plus, mais je n'ai pas l'impression d'en avoir euh, d'autres.
0: Déjà, le petit tips sur la l'attaché de presse, je trouve ça hyper précieux. Tu vois, c'est ouais. un truc... Je sais que à titre personnel, je n'aurais jamais pensé jusqu'à ce qu'il soit trop tard, entre guillemets. Donc, mm. merci de partager ça déjà.
1: Non, en vrai, je pense qu'on a fait le tour euh, vraiment des erreurs parce que, comme je disais, ça a été une expérience plutôt euh, positive du début à la fin. Donc, euh, voilà.
0: <rire> et est-ce que tu aurais dernière question pour toi Alors, je pose la question et après, je vais mettre un cadre pour cette question. <rire> Quelle serait le conseil que tu aimerais donner à tous les auditeurs de ce podcast qui souhaiteraient écrire leur livre. Et je cadre la question en dehors du « ah bah non, lancez-vous, faites-le et tout, non, 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 Parce que ça, c'est le conseil évidemment que tout le monde donne, mais ce n'est <rire> pas un conseil, quoi, tu vois. Ouais.
1: Non, non, euh, totalement d'accord. Et merci de cadrer ça comme ça. Euh, c'est n'est pas ce que j'allais dire, donc euh, voilà. <rire> Tant mieux. <rire> non, le conseil que je dirais, c'est vraiment de structurer chacune des étapes parce qu'en fait si au début on se lance pas c'est parce que c'est pas clair dans nos têtes et qu'on mélange toutes les étapes et du coup c'est fou. Et moi j'ai un mantra que je me répète euh, tout le temps, c'est la clarté amène la confiance et plus vous êtes clair sur les étapes, sur la structure et plus vous aurez confiance dans le process. Donc si ta première étape c'est euh, OK, j'écris le titre, je passe une semaine à brainstormer là-dessus. Si ta deuxième semaine, c'est du brainstorm sur ton accroche ou sur ta quatrième de couve, OK, tu peux pas dire non, je vais pas le faire et ton focus tout, tous les jours il est là dessus et ensuite se faire un planning enfin, c'est vraiment euh, structurer euh, ouais, les différentes étapes et euh, le mettre dans le planning et euh, si vous prenez un an vous prenez un an si vous prenez plus au delà j'aime pas donner euh, et dans les langues c'est pareil au delà d'un an parce qu'après c'est trop loin on procrastine beaucoup plus facilement c'est pas concret quoi c'est pas commun. palpable c'est ça exactement entre six mois et un an pour moi c'est un, un bon euh, cadre euh, temps j'adore merci d'avoir donné
0: une réponse aussi concrète et euh, implémentable
1: et ben avec plaisir, je suis ravie d'avoir partagé toutes ces pépites.
0: <rire> mais moi aussi, merci d'avoir accepté de venir nous partager ton expérience sur euh, le podcast. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et euh, franchement, je suis trop contente pour toi, pour ton bouquin. Bravo pour ce beau démarrage. Bon, de toute façon, on mettra hein, le lien de ton bouquin dans la description de cet épisode de podcast. Donc, n'hésitez pas à aller checker si vous êtes intéressé. Et Lauriane, un grand merci pour tout.
1: Merci Aline, c'est top. Je suis trop contente d'avoir papoté avec toi et j'espère que ça aidera <rire> beaucoup de personnes. Merci beaucoup. <rire> Et voilà les amis, j'espère
0: que cet épisode vous a plu. Lauriane a fait une très belle conclusion, un très beau mot de la fin. Moi, je voudrais juste vous partager quelque chose que je retiens de cet échange parce que je suis en train d'enregistrer cette conclusion quelques minutes après qu'on ait coupé notre conversation Zoom pour vraiment réagir à chaud. Et je trouve que ce qui ressort chez Lauriane et qui, à mon avis, l'aide aussi bien d'un point de vue business, mais surtout l'a accompagnée dans l'écriture de, de ce premier livre, c'est cette espèce d'équilibre que je trouve parfait chez elle entre d'un côté le flow l'intuitivité et de l'autre côté la structure et la discipline. Et on sent vraiment quelqu'un qui était dans son flow, qui était au bon endroit, au bon moment, qui s'écoutait, qui se laissait guider un petit peu par son intuition, etc. Et en même temps qui cadrait ça avec la structure et la discipline nécessaires pour que justement le flow ne meure pas dans l'œuf mais puisse au contraire continuer et qu'il y ait cette espèce de momentum qui non seulement est créé mais en plus est entretenu par la suite. Et ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup, beaucoup chez l'ariane Voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire, quelle que soit votre plateforme d'écoute, si elle vous le permet. Tout spécifiquement, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde